0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк.
1: Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Что ж, всем привет, всем здравствуйте. Мы начинаем последнюю в этом году передачу Трудности перехода. С вами я Никита Карпов, психолог, который часто слышит родителей и самих подростков. Напомню, телефон прямого эфира, можно позвонить и задать свой вопрос 4957287171 Или на медиаплатформе Смотрим Ру в разделе «Радио Маяк» Программа «Трудности перехода» Можно оставить свой вопрос письменно И редактор с вами свяжется но ну, прежде чем разговаривать э и отвечать на вопросы, что я очень люблю и уважаю, хотелось бы немного вот на какую тему порассуждать. В связи с грядущими праздниками очень хочется сформулировать пожелания. Пожелания прежде всего родителям. А к Новому году мы все подходим с очень разными результатами наших детей, и некоторые из этих результатов нас сильно тревожат. Не вытянули учебу, так они приложили усилия, все еще сидят в гаджетах, а в комнате продолжается бардак, а конфликтные отношения и так далее, и так далее, и так далее. Ну, что я вам рассказываю, у вас есть ну, в целом свои подростки. И, наверное, мое пожелание следующее В связи с тем, что в подростковом возрасте детям мы меньше интересны Они меньше нам рассказывают, меньше выходят на контакт Время, в течение которого мы общаемся, вот за неделю или за месяц, резко сокращается У нас остаются буквально минуты да, в день и э, нам так страшно упустить этот момент и еще не довоспитать, что в эти несчастные минуты мы прям собираем в кучу все то, что хотели транслировать, донести, довоспитать и пытаемся впихнуть в несчастные подростковые головы. А возможность пообщаться ни про учебу, ни про дела, ни про кто что должен, сделал, не сделал, у нас как будто бы вообще растворяется. Поэтому мое ключевое пожелание вам на празднике: рассматривайте каникулы как возможность э -э, наладить главное – отношения, возможность провести время в удовольствии. Даже если вы не будете разговаривать так много, как хочется, пусть эти разговоры будут приятными. Нет ничего такого в жизни, что можно спасти только за новогодние праздники, кроме отношений бессмысленно убиваться про не математику или в триста-тысячный раз сражаться за незаправленную кровать. Есть праздники, я предлагаю верить в то, что в эти праздники случаются чудеса и больше времени тратить на то, чтобы получить возможность с детьми просто поговорить, просто посидеть рядом, посмотреть кино, просто прогуляться, без назиданий, без воспитаний, без отчитываний, без всего вот этого, возьмите на несколько дней отпуск совершенно законный от своих главных э, трудных родительских функций. Вот такое мое пожелание. Желаю вам в этом сил, удачи, терпения и веры в то, что это поможет. А, напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. А я с удовольствием пока пообщаюсь с Евгением э, из города Москвы. Евгений, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня вот такая сложная ситуация. Попробую сжато ее uh -huh. объяснить. У меня два ребенка, одному пять лет, а другой, другой девочке 14 лет. Uh -huh. Она не является моей биологической дочерью. Она дочь первого брака женщины, да, с которой я какое-то время жил. Вот сейчас мы живем вместе. Женщина полтора года с нами не была. Она после марафонов желаний там и всего вот этого вот э, в поисках лучшей жизни уехала в Сочи. Но вернулась через полтора года, с, э, постигнув неудачу. И сейчас, вот, собственно, проблема в общении между дочерью и матерью. Вот. То есть у меня с подростком да, уже э, как бы такие отношения близкие эмоциональная связь близкая но я не как бы мне даже понимаете был такой период когда э, мама подозревала что я настраиваю детей против неё э, ага. там был период когда я пытался ее вернуть там да требовал их и так далее но не суть и а мне ничего для этого делать не нужно понимаете я и, и ну, у меня в планах даже такого не было. У меня всегда для детей, мать какая бы она ни была, она одна, все равно. Вот. Ну, вот, в общем, сейчас мать месяц как вернулась домой, и дома ну, происходят совершенно прям такие конфликты, я бы сказал, потому что по возвращении матери а, дочь выставила некоторые границы какие-то правила которые у нас за это время естественно втроем там да мы жили вот у нас сложились какие-то там определенные уклад в доме и так далее а, а человек вернулся и во всем доме ощущение как будто с нами живет чужой человек мне бы хотелось просто вот этот напряг как-то снять снять в доме Потому что я, собственно, живу в этой квартире не у себя дома, а только из-за девочки, которую я не хочу оставлять одну, один на один с матерью. вот. И вот не знаю, как это пережить, а так, чтобы и быть на стороне... Ну, я в любом случае на стороне дочери. Как вы слышите, я ее и дочери называю, uh -huh. да, для меня она как бы... Ну, для меня она дочь. В любом случае, я только юридически не могу ничего. Я ее не могу ни в школу там перевести, ни в другую, да. Там я бы уехал к себе домой, там перевел бы ее в другую школу, которая вот сейчас в школе, в которой она не нравится, но это другая тема, да. Учится хорошо. Тем не менее, там, четвертой пятерки, она хорошистка твердая. Но угу. за последние вот эти полтора года у нее пропал интерес к учебе, книгам. Вот она, учителя заметили, что она эмоционально вот как-то закрытый такой человек. Вот, посоветуйте, как мне снизить градус в доме так, чтобы не стать врагом для, но ну, подростка. Вот. Mm -hmm. Но ну, я понимаю просто, что она э, вот буквально вчера, последние я заподозрил, что она даже где-то подливает специально масло в огонь, чтобы э, как бы я слышал вот эти ссоры, э, встал на ее сторону и как бы, э, ну, может быть, там э, в ее глазах мама получил там... Ну, образно, да, по шее, там, ну, не физически, естественно, но вот как бы я бы тоже начал, вступился в этот конфликт и был бы как бы на ее стороне, и, ну, мне я заподозрил, что она даже как-то специально ищет повод, чтобы... Вот, найти повод, чтобы докопаться до матери, чтобы разорослась ссора. И я бы тоже как бы как защитник uh -huh. ее тоже поучаствовал. Вот и Я не знаю, как мне поступать правильно, потому что мне не нужны... Ну, сейчас на данный момент вот этот вот накал в доме. Сами понимаете, это все очень сложно. Uh -huh. а, uh -huh. вот. Ну и как бы пятилетний ребенок, он все видит. Для него мама вообще как бы мама-мама, да? Вот. И тут э, тоже как бы не вносится никаких... Э, лет для того, чтобы настроить там против кого-то, и что мне нужно uh -huh. просто на данный момент спокойно жить <laughs> в доме, и чтобы здесь были спокойны, и уч... на учебу это тоже никак не повлияло. Вот такой вот вопрос, uh -huh. наверное, ну, чтобы не задерживать ваше uh -huh. время, uh
1: -huh. вот такая ситуация. Да, спасибо, спасибо за большое. Вопрос. Да, очень структурированно вы описали, и ситуация действительно не.. Непростая. Я, наверное, уточнение задам. Я попробую сейчас поделикатнее сформулировать. Насколько мама вообще договороспособна э -э и ну, с ней можно обсуждать впрямую, что происходит?
0: С мамой ничего невозможно не обсуждать. Она не слышит, она на повышенных тонах начинает разговаривать. Когда меня нет дома и у нее не хватает аргументов она начинает там ну у них чуть ли там вот знаете как между женщинами там закосные mm -hmm. начинает дочь дергать и вот э, я буквально тоже вчера узнала ну то есть ни о чем договориться нельзя с ней было и в течение этих полутора лет, когда еще не было дома, когда я просил ее возвращаться, она типа шла к своей цели, там вот эти вот все ну вы знаете mm -hmm. вот эти истории mm -hmm. э, с женскими с такими вот какими, ритами, там э, марафонами желаний mm -hmm. и так далее, и так далее, mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. вот, да, и э, ну смысл в том, то, что договориться ни о чем нельзя. Я пытался сказать, что сейчас да, такой вот период у ребенка, и как бы. Ты просто, э, коль вернулась, ты прими вот эти вот... Сейчас проглоти вот эту вот долю, э, ну, не в том, так сказать, которую ты заслужила, потому что э, бросила нас и э, вот полтора года никак не участвовала в жизни детей и э, не исполнила даже каких-то обещаний, которые им давала, не мне, детям давала обещания, да, на на праздник или на день рождения, или подарки, там, и так далее. У -у -у. Вот, э, вот так. Такая ситуация, поэтому ну говорить с ней, ну, я по приезду все объяснил, бы это был спокойный разговор, да, чтобы uh -huh. что сейчас нужно как-то. Ну, просто спокойно все принять, вот то, что накопилось у подростка, потому что это подросток. К слову, я сидел и в декрете с пятилетним ребенком, uh -huh. и до этого, собственно, до этих полутора лет ее, по сути, дома тоже не было, поскольку она все время работала, и по выходным у нее вот эти вот женские uh -huh. свидания, так сказать,
1: uh -huh. были.
0: Вот, вот так вот.
1: Слушайте, ну, я не очень, наверное, вас утешу, потому что у вас вопрос, он не очень в психологической даже плоскости лежит. И, ну, к сожалению, старшая дочь, да, юридически к вам мало отношений имеет, если я правильно вас услышал. И здесь не очень много вы можете. Берите. Давайте так, ну, максимально, что вы можете сделать, вот, в рамках... Вот этой семьи, да, и вот этих отношений Это искать пути, как э, с мамой разговаривать и договариваться Как сделать так, чтобы она услышала Потому что, ну, пока она в не очень сознательном поведении, вот эта вся история будет продолжаться У дочери справедливая обида, справедливый гнев на то, что, ну, сейчас попытка переделать все, как здесь уже сложилось без нее Наверное, есть обида на то, что там мама уезжала, бросала, ну, здесь точно не знаю Но, как, как бы, дочка чувствует себя справедливо в гневе вот. И, конечно, ищет вас защитника, потому что вы все это время были с ней и на ее стороне. Вот И, возможно, вам в какой-то момент вообще придется про отношения решения принимать. Тоже, я уверен, это сильно непростая тема и ситуация. Но конструктивно здесь можно только, если мама начнет слышать. Альтернативный вариант, если вы готовы там годами партизанить, это с дочкой, тоже сейчас не очень психологично сформулирую, дочке помогать повзрослеть вопреки, да, из серии «мама такая, мама не переделать, давай вернемся к тому, что тебе важно и как тебе в этих условиях» вырасти, получить то, что нужно, да, и в какой-то момент начать жить самостоятельно. Вот, да, ну, вот есть...
0: мы как бы вроде договорились. Я ей пытаюсь донести мысль, что, чтобы у нас сейчас не происходило, как бы, да, там вернулась мама, не вернулась. Но у нас есть цель там отучиться, получить образование и, ну, как бы сейчас надо просто какие-то вещи перетерпеть. Вот такой у нас как бы диалог идет вот но просто мне хочется знаете как-то чтобы она сама успокоилась чтобы она больше сфокусировалась на учебе нежели вот на
1: доме это ну, очень вот непросто это очень непросто <свят> у <свят> вас <свят> очень эмоциональная ситуация поэтому ну помочь вы можете дочку здесь выслушивая да выступать таким буфером да, ну, еще раз, это если вы выбираете вариант такой самопожертвования партизанский, то вы выступаете буфером в конфликтах, разруливаете, потом разводите их по сторонам, выслушиваете дочь, э, ну, не знаю, выслушиваете маму. Вы сейчас... Чаще женщины оказываются в такой роли, когда там отцы не готовы меняться и не готовы двигаться, и готовы только, как они придумали. Вот, ну, у вас э, такая роль сейчас получается. это...
0: Я вас услышал, да. Я, в принципе, мы в этом направлении я как бы и двигаюсь. Я просто хотел от вас услышать подтверждение этого. Спасибо вам большое, Вика. Извиняюсь, я просто на работе еще да, и. Да, да.
1: Хорошая работа вам. Много,
0: вам. Что далее, что послушали меня и дали, ну, то...
1: Вам тоже нужна поддержка, на самом деле, потому что у вас э, очень трудный путь. Спасибо за вопрос. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим после небольшой паузы. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. Мы продолжаем наш непростой разговор про подростков. Я продолжаю отвечать на вопросы родителей и давать какие-то свои комментарии про то, как подростки устроены и что из всего происходящего Нормально. Напомню, телефон прямого эфира 495 728 7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе «Радиомаяк» программа Трудности перехода. Там можно оставить свой вопрос письменно. А на связи Татьяна из города Чебоксары. Татьяна, здравствуйте. Да, здравствуйте, Никита.
2: А, может быть, мой вопрос показывается слушателями не очень, как сказать не увидит при этом чего-то волнующего, но для меня, например, есть такой момент. В общем, смысл в том, что когда вот я дома и дочь 14 лет так часто ко мне подходит обниматься, что мне иногда кажется, как будто это ее способ отлынивать вот от домашних дел или уроков, или вот занятий там на инструменте. То есть я как бы понимаю, что должна быть какая-то концентрация, полчаса, час там, да, ну, чтобы двигались какие-то дела. Она ну, как бы часто от этого отвлекается. Либо мне так кажется. Иногда угу. вот подойдет, обнимет и прямо на кровати меня утащит повалятся. Ничего-ничего. Угу. Вот. Ничего. И если, если я при этом, ну, как бы чем-то занята, и у меня время, например, ограничено, начинаю что-то делать, и вот постоянно вот это вот отвлечение туда, да, я начинаю нервничать. И как бы первое вот эти объятия прекращаю. Ну, все, как там, давай ну, что-нибудь ну, угу. делать. Мне надо вот это, вот это. А при этом как бы мы понимаем, что... И слава богу, что подросток вообще подходит. Это как бы... Да. Нужно им... Да. Ну, вроде как, да, но мне хочется как-то... Есть же время вот для этого и для того, чтобы сделать дела какие-то, да? Uh -huh. Вот. И когда вот этого много, я начинаю нервничать. И как-то, когда это получается часто, и для меня это как-то не очень искренне. И при этом обидеть ее тоже, развернуть от себя нельзя. Вот как себя вести и как, ну, как бы правильно реагировать или обозначать там какие-то сроки. Сроки, Скатерики. тайминг.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вопрос. Хороший вопрос, вы зря переживаете. я бы на несколько частей его разделил. Первая часть, не является ли это способом прокрастинации? Я думаю, что части да. Я думаю, что отчасти угу. да, но надо отдать должное. Найден такой способ, при котором улечить прокрастинацию достаточно сложно. Вот. И более именна. того, не очень комфортно. Это молодец. Давайте так, отдадим должное творческому подходу подростковой психики. Угу. А, при этом она же делает, если я правильно понимаю, все равно свои дела, и все равно репетирует и так или иначе учится.
2: Я бы сказала, что за то время, которое она делает, можно... Вот есть, например, на вечер вот такие-то планы. Ага. Или на день вот тебе вот сделать вот это и вот это. Ну, как правило, что-то остается. Одна или две позиции не успевает.
1: Ну, тут сейчас плачут все родители подростков, у которых одна или две позиции, это все, что они имеют за месяц и сделал. Ну, ни в коем разе обесценить не хочу, но если и есть здесь момент, связанный с прокрастинацией, то это скорее мелочь. То есть вот я бы, наверное, mm -hmm. про это не переживал. Возможно, вы поэтому переживаете, потому что как раз второй аспект, что вам не очень комфортно, и в какие-то моменты mm -hmm. вам не нужны эти обнимашки, и они вам мешают, mm -hmm. и это окей, это нормально. Ну, мы все имеем право на свое видение того, как, когда, какой телесный контакт нам подходит. Mm -hmm. И э, здесь, э, если я правильно слышу, есть моменты, когда вы вполне готовы обниматься, есть моменты, когда вы заняты, когда у вас дела, и когда вам этого не очень хочется. Все так?
3: Ну да, да, да.
1: Uh -huh. Ну супер, то есть э, в целом ваша дочь обнимашек не лишена, и если uh -huh. вы ей в какой-то момент откажете, это не будет отказом в единственных обнимашек в ее жизни, правильно? Uh
2: -huh. Нет, нет, да.
1: Вот, в этом смысле вы тоже можете быть немножко поспокойнее, что вообще-то можно отказывать и можно говорить, прости, сейчас никак, сейчас я слишком mm -hmm. нервная или занятая, давай вот там через 10 минут я вот это дело закончу, с удовольствием приду тебя повынимаю ну или через полчаса, mm -hmm. вот, можете парадоксально иногда сами приходить обниматься, Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, чтобы продемонстрировать, что вам-то тоже важно и нужно, ну, или вдруг вы вообще хотите и просто боялись ее отвлечь, она-то вас не боится mm -hmm. отвлечь, вот, mm -hmm, да. тоже нормально, ну, и еще такая мысль помогает, что в целом-то этих обнимашек счетное количество осталось, ну, прям счетное mm -hmm. Да, э, mm -hmm. И через ну, какое-то время их будет становиться меньше а Потом она будет жить уже где-то отдельно И там вообще э, кот наплакал вот, mm -hmm. и В какие-то моменты можно просто больше радоваться, что это еще есть вот, наверное, такая комплексная история. Меньше переживать за прокрастинацию, пока все хорошо. Иногда спокойно mm -hmm. выставлять границу и проговаривать, что сейчас не то, сейчас не хочу. Mm -hmm. и, и, ну, обидеться, обидеться, ну, что поделать. Вот. Mm -hmm. А иногда проявлять инициативу самой приходить, обниматься, ну, и помнить о том, что, да, это когда-то закончится, и вы, с одной стороны, будете рады, а с другой стороны, будете немножко скучать по происходящему. Mm -hmm. Вот, да. Спасибо вам за У -у -у. такой позитивный спасибо. вопрос. С наступающим вас.
2: Спасибо и вас тоже.
1: Да, до свидания. Здорово, когда подростки обнимаются, но помните, пожалуйста, что прикосновение – это ну, важная часть контакта, и при этом у людей очень разная потребность в этом физическом контакте. Хорошо бы понимать свою и обозначать, хорошо бы понимать, какая потребность у подростка. Телефон прямого эфира 495-728-7171, а пока я пообщаюсь с Аленой из Москвы. Алена, Здравствуйте. Здравствуйте. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
4: Я задавала такой вопрос. У меня два сына, они погодки. годке. Одному сейчас 17 лет, другому uh -huh. почти 16. Вот. И, ну, в принципе, мы учимся в IT-классе, оба они один в один, uh -huh. другой в десятом. Но в целом я пока что, вот по крайней мере, у старшего, которому вот-вот надо определиться, его тоже 18 лет, тут совсем-совсем рядышком, он все-таки не, не определился пока ни с вузом, ни, ни как-то... Ну, как бы он, он считает, что ему надо войти куда-то uh -huh. по этому направлению, но э, он не исследует эту тему там университета. Я не понимаю, э, как бы, как как мне туда влезть, то ли мне самой это все изучать. Я, честно говоря, вообще не хочу, если uh -huh. честно. Вот, ну, я работающая мама, я одна расчет детей, uh -huh. вот. И, э, и плюс мне не хочется особо навязывать, я отдаю себе отчет в том, что скорее всего мне придется за образование его платить, и мне... Ну, я считаю, что высшее образование должно быть у человека, вот. Из-за
1: свои убеждения и... готовы платить, я понял.
4: Я готова да, за это платить, но на самом деле дети, например, учились там в музыкальной школе, я там фанат музыки, э, и в какой-то момент, когда они там хотели бросить, я говорю, слушайте, ну, останьтесь, пожалуйста, ну, учитесь хоть на два с половиной, лишь бы не выгнали. Uh -huh. Они потом втянулись, они прекрасно ее закончили, они до сих пор играют в оркестре школьном, хотя школу уже закончили, и в целом им это нравится. Вот э, мне хочется, ну, в общем, вопрос такой, как uh -huh. помочь ребенку выбрать э, эту профессию, определиться, как, как понять вообще вот, э, вот это направление, и, как из этого всего выбрать, и, и, и так, чтобы ребенок это принял, потому что где-то он
3: там, отм отмахивает.
4: Нет, принял, опять-таки, я здесь, э, я понимаю, смешок такой ироничный, принял именно не с позиции, что я вот э, там что-то пытаюсь ему навязать, а с точки зрения, он последнее время стал там отбрыкиваться, а где-то не слушает. Uh -huh. В момент, когда вот у нас там контакт случается, он действительно распахивает глаза и говорит, спасибо, мам. Но uh -huh. вот эти моменты, они вот... Э, Чисто вот эмоционально такие ершистые э, угу. в основном бывают. Вот здесь, как, как, как подобраться, как помочь? Угу. Как вот, вот, вот такой вопрос.
1: Угу. Смотрите, надо определяться. Я... Нам
4: нужно поступить
1: куда Десятый же класс да, у него? Одиннадцатый. Одиннадцатый уже, да, ага. Да, Хорошо. Да. Соответственно, посмотрите, если для вас это важно, а он сам не бы Бенни Мэнни Кукареку, тогда вам надо, да, принимать решение, да. опять же, понимая, что это может не сработать, что он в какой-то момент, учась там, может сказать, блин, мама, ты выбрала не то. Вот. Или вы можете провести подготовительную работу, собрав в голове все то, что, какие представления у вас есть про него и про его желания, и предоставить ему выбор из трех там или из пяти. да, Так угу. тоже работает. Вот здесь, ну, кому больше надо, я грубо против, говоря. Я против
4: своей подготовительной работы вот, категорически. То есть я, я понимаю, что... На самом деле у меня
3: такие...
4: Я читаю ваш чатик, я регулярно туда пишу. Я недавно у меня было сколько-то 60 лайков за мой пост. А, это, кстати, вот мой пост стирал все время бот по поводу школы ребенка. Да, да, все, я. понял. это я. Вот. И мне чатик очень помогает в моменты, когда вот мне прям тяжело, я захожу, читаю, понимаю, что на самом деле дети мои чудесный, прекрасный, но а, учится, особенно старше, он учится так себе. Причем голова светлая На отвали, да. Да, учится на отвали, а, но при этом Тут вдруг там в одиннадцатом классе решили сдавать английский, я говорю, слушай, ну может ты посмотришь английский? Ну, пожалуйста. Uh -huh. Он позанимался месяц репетитором. В принципе, на 50%, ну, практически с нуля, да, он английский uh -huh. сдал. Ну, То Вот у него есть какая-то база. Вот. И а, нет, так вот, по поводу ироничного <смешка>, смешка, вот, а, он сам понимает, что ему это тоже надо. Так, Просто и прошу в... прощения, репетитор... Алена, да. две ага.
1: минуты, и мы продолжим с вами разговор. А, хорошо. Трудности перехода. Итак, мы продолжаем разговор с Аленой, но все равно мне важно напомнить телефон прямого эфира 495 728 7171. У Алены сын одиннадцатиклассник, хороший, замечательный, чудесный, но совершенно не знает, куда поступать. А Алена не хочет решать за него, исследовать все эти возможности и спрашивает, что делать. Все так? Да. Хорошо. Ну, смотрите. У наших любых решений есть ценность и есть цена Соответственно, ценность решения, чтобы он сам совсем разгребался, она понятна. Это не ваша задача, вам не хочется это делать, не хочется тратить время и силы. Но, соответственно, у этого есть цена, последствия. Если он этого не сделает, если не справится, то он ну, просто в этом году не поступит, куда хотел или никуда не поступит, или поступит в какой-нибудь просто, чтобы не пойти в армию и так далее. Ну, то есть все равно какой-то это будет кривой путь, угу. отличный там от э, стремлений и желаний. И, соответственно, если эта цена вас устраивает как его жизненный урок, да, то... Это нет.
4: Если совсем нет, если совсем как... -то...
1: Да, да. И вот тогда вам придется или к умным, или красивым. То есть, если эта цена не устраивает, а он сам ни бы, ни мы, ни кукарек, то придется вкладывать свою энергию здесь. Энергию можно вкладывать. У вас времени не очень много осталось. Да, там надо со списком экзаменов определяться, насколько я помню. Или уже надо определить. Uh -huh. Вот то есть вы вполне можете выставить срок и сказать: вот до этого срока ты меня можешь использовать как хочешь. Репетиторы, профориентация, курсы, открытые, неоткрытых дверей и так далее. После этого срока тебе надо принять решение про те экзамены, которые ты сдаешь. Бог с ним с вузом, да, но на первом этапе все равно ну, какой-то сегмент смотрите, надо очертить. А, да.
4: Здесь такой момент, что э, я исхожу все-таки из каких-то. Э, ну, скажем так, от ребенка, вот он, да, вбился в голову, что ему uh -huh. нужна вот математика, все. Uh -huh. ну, причем он, ну, так себе сдал эту профильную математику, но он наверстает, ну, как бы... То, то uh -huh. есть, здесь мы идем от обратного скорее. Я понимаю, что английский ок, общагу он учить не хочет, он точно будет задавать английский, математику... И, а, и информатику Вот просто теперь с первым экзаменом Мы уже определились И сюда уже особо ничего не добавится Я предложила mm -hmm. ему в художку походить Я говорю, может быть, ты mm -hmm. там потом Специальный экзамен по дизайну, например, можешь дать В принципе, он там в детстве что-то рисовал Ну, не то только mm -hmm. художник, но просто вот Что-то рисовал прям, какие-то комиксы придумывал Коряло, mm -hmm. но сидел над этим Вот, я вот сейчас ему предложила И поэтому со списком экзаменов мы определились Репетитором ну, тем более, и тогда он, у вас
1: вот, значительно вот, больше да. времени надо сказать uh -huh. То есть у вас времени до момента Когда надо выбирать, куда отправить документы uh -huh. вот. uh -huh. И, во-первых, выдыхайте И тогда у вас есть возможность uh -huh. тратить это время На разговоры, на прояснения На очередной этап профориентации На то, uh -huh. чтобы выставить ему срок Сказать, дружок, вот, ну, тебе вот к этому да, моменту Надо определиться Давай подумаем, какая помощь тебе здесь нужна Может быть вот. uh -huh. Или не нужна а может быть, он определился и просто сказать вам не хочет или боится э, пока, чтобы не сглазит? Я
4: думаю, нет нет, ну, не нет. нет, нет. нет, да. Скорее, скорее mm -hmm. нет, да. Mm -hmm.
1: Вот. А, еще бы хорошо тут понять вообще, насколько он переживает или не переживает по этому поводу. Он Есть у него глава «Эклан Б».
4: Он очень угу. времени... Нет, ничего не переживает. Он очень время... угу. много времени играет. Угу. Я их ну, как бы, не то чтобы не могу, ну, наверное, не могу уже ограничить. Вот. Он ну, 16, играет до 17 да. В общем, угу. все. Я уже эту тему оставила. Ну, у меня был период, когда там, ну, лет... В 11 лет я им подарила спортфоны, и там, и лет до 14 я регулировала время, угу. наверное, до 15. Сейчас уже, в общем, это, это либо скандал, и отсутствие контакта. Либо вот, ну, окей, вот угу. вы делаете обязательно исполняйте. Но э, любые договоренности, они, они в любом случае э, как бы заканчиваются на том, что есть сутки в 24 часа, угу. из которых он очень много времени играет и очень мало времени готовится. А когда я ему говорю, что э, тебе нужно больше времени учиться, он говорит,
2: «Мама, ты в
4: меня не веришь!» Я говорю, я в тебя верю. Это просто чисто технический. Mm -hmm. Хотя, вот знаете, математику он сдал. Вот, э, сложные задания он вообще даже делать не стал. То есть в mm -hmm. и вышел. А все простые задания он решил очень быстро. Ну, то есть mm -hmm. вот как бы свой минимум за те задания, которые он понимает, он получил. Я говорю, почему ты так быстро вышел? Может быть, надо было посидеть, поковыряться. Он такой, мам, ну какой смысл? Если я вот все, что понял, я решил быстро. А угу. как бы там переделывай, там что-то? В общем, вот такой вот
1: человек. Ну, смотрите, да, из, из того, что вы рассказываете, амбиций у него не очень много. Да. А, и тут вы во многом уже не повлияете. То есть уже тот возраст, когда, ну, вот у него время, свой жизненный путь э идти с, теми, с тем набором амбиций, компетенций, которые у него есть, с тем набором паттернов поведенческих, которые есть. Вы здесь ага. можете что? Нудеть, напоминать, предлагать свою помощь. А, главное в тот момент, когда он столкнется с реальностью, а, ну избежать фразы, я же говорила. Вот. О, да, там, под Поддержать? Поддержать, помочь и так далее да, Ну, да, потому что он больно треснется, если треснется, да А может проскочит угу. на, на, на тоненького кто, кто, С чем черт не шутит в данном случае Вот, но если треснется, и треснется больно То здесь скорее поддержать вот. uh -huh. Вам, вам походу просто больше принимать, что уже все Ну, как бы вы в, вы в той стадии, на том этапе Когда он сам свои дурацкие решения принимает А вы с этим особо ничего uh -huh. поделать не можете Кроме как его уговаривать, пока он все еще пытается вас слушать uh -huh. Вот, ну, это если вы не хотите за него делать. Я напомню еще одну доступную опцию.
4: Ну, за него делать, в общем, как бы определить. Я опять-таки здесь страх натолкнуться на то, что ну окей, ну сделаю ее за него. И вот он потом скажет, а мне это нафиг не надо. Обязательно. А потом,
1: или он скажет, что ж ты, мама, меня не пишешь. Это я
4: себя, видите, я себя здесь оправдываю. Да,
1: да, не переживайте, дети в любом случае нам что-то придет.
4: хотеть сильно делать вот ровно год назад я пришла в ваш чат так. и очень сильно себя за уши вот оттаскивала от детей и вот благодаря вам я отплываю. и вот даю им возможность все-таки ну как 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 как-то самим
1: ну, звучит прекрасно. Тогда сил вам и терпения в этом. С наступающим вас Новым Спасибо, Годом. Никита, я думаю, я увидимся рада, да. Да, в канале «Чёртовы подростки. Напомню телефон прямого эфира 495 728 7171. И мы продолжим буквально через несколько минут. Трудности перехода
0: с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем передачу трудности перехода, говорим о подростках, о том, что они творят или чего они не творят. А нам бы очень хотелось, чтобы творили о наших с вами родительских переживаниях и обо всем важном, что сопровождает этот нелегкий возраст. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим Ру в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности Перехода». А сейчас я с удовольствием побеседую с Алексеем из Москвы. Алексей, добрый вечер.
5: А, да, Никита, здравствуйте. Меня слышно? Здравствуй.
1: Да, слышно хорошо. Задавайте ваш вопрос. А...
5: Да, собственно, вопрос у меня заключается в следующем. У меня дочке 12 лет, uh -huh. и у нее есть сестра двоюрная. Они одногодкие, тоже 12 лет. Ну и, скажем так, сестра, наверное, чуть более продвинутая в гаджетах, всевозможных чатах, возможно, у нее там круг общения и так далее более продвинутый. Uh -huh. Ну и они общаются, мы каждые выходные встречаемся на даче, Uh, ну и стали обращать внимание, когда там, последние, там, может быть, пару-тройку месяцев э, заставали их за просмотром каких-то, ну я, там, брат, э, каких-то видео, которые ну, рановаты им пока смотреть, скажем. Uh -huh. Естественно, там, пытались провести разговор на предмет, э, собственно, вот, что это пока рановато. Они, да нет, да мы не, не смотрим. Естественно, это там, нам в чате скинули, мы все удалили. А тут обнаружил значит, брат, что они общаются с определенным контактом. Э, как впоследствии выяснилось, это какой-то там араб с пакистанской сим-картой. И он значит, по видео с ними там, созванивается, присылает видео э, ну, там, интимного характера, где демонстрирует э, соответственно, там, свои э, всевозможные там причиндалы, но ну, не в открытом виде, там, ну в полуоткрытом, скажем. Ну и призывает их... там. Продемонстрировать свое тело и так далее э -э, В итоге я попытался поговорить с дочкой на эту тему Ну, естественно, она там, видимо, чаты подчищает вот, Это было неделю назад, поговорили с ней э -э, В итоге она, естественно, там все отрицает Да нет, у меня там чаты какие-то Я это все удалил и вообще с ним общаться не хотела э -э, А сейчас вот брат говорит, что ну, начинают валить друг, на друг друга Что это мне там дала контакт та, соответственно, на нее, что да нет, это она, ну, в итоге uh -huh. выясняется о том, что все-таки они там общались, вот, и я хочу еще раз с ней поговорить, ну, как-то объяснить, донести, что, ну, наверное, лишать ее, там, гаджета, да, в виде смартфона, это крайняя мера, да, и оградить, uh -huh. в принципе, ее сейчас от всего этого ну, лишнего, скажем, контента, который есть, я, наверное, не смогу при всем желании, вот, то есть я прежде всего хочу ей, там, донести, что такие вещи, как экстремизм, педофилия и терроризм, это, наверное, рановато пока, да, для нее. Ну, и как бы это все опасно, рановато, всему свое время, но вот хотел с вами посоветоваться, как лучше подойти, с чего начать, ну, и какие-то важные моменты ей обозначить, да, вот, что там, что вы профессионал в этой отрасли, хотел вашего совета.
1: Хорошо, спасибо большое за вопрос э, и за такую э, спокойную последовательность. Э, я правильно понимаю, что с отцом второй девочки вы в ВКонтакте тоже общаетесь, и взаимопонимание да -да, здесь есть.
5: Верно. Угу. Ну, это сейчас хорошо, двоюрное, то есть мы каждые выходные видимся.
1: Угу. Супер. Смотрите, здесь несколько пластов в этой ситуации, и, наверное, первый пласт, он больше связан э, с безопасностью, чем с психологией, и э, я думаю, что здесь одно из э, очевидных решений все-таки ну, прекратить да, эту историю, ее остановить, ограничить, оградить, э, и это то, что лучше решать вам вместе». Ну, то есть, они обе в этом, обе влипли, и э, сформулировать совместно, да, как, каким образом вы можете повлиять, как можете оградить. Ну, это телеграмм, или это повышенный контроль, ну, в смысле, телеграмм удаляется, да, или это просто повышенный контроль, проверка чатов. Ну, то есть, какое-то здесь должно быть. 12 лет это все еще ранний достаточно возраст для того, чтобы свой мозг включился полноценно, грубо говоря. То есть здесь, во-первых, должен появиться ну, волевое родительское ограничение. В данном uh -huh. случае А Пусть обидятся, пусть расстроятся Это, ну, не катастрофа Потому что, uh -huh. ну, это все-таки важная штука uh -huh. а, Это первая часть И вот это можно прямо их сажать Обеих, да, не спорить Не дискутировать, а просто проговорить Как будет, что мы uh -huh. в курсе Ситуации, это опасно Ну, аргументацию вы можете Да, сформулировать, но будет uh -huh. вот так Важно, чтобы вот это вот будет вот так Вы могли реализовать и проконтролировать uh -huh. Вот то есть, грубо говоря, будем 14, уже этой части могло бы не быть. Но в 12 все-таки, на мой взгляд, это еще нужно. Вторая история. Вы правы, все равно так или иначе будут сталкиваться. Все равно это в реальности присутствует. И хорошо бы сформулировать ну, свою позицию, свое понимание. Норма, не норма, подходит, не подходит, можно, не можно. И уже после того, как э, отшумит сопротивление по поводу ограничений, э, дальше это не разговор, это серия разговоров, да, которые не про ругание и не про пугание, которые про то, слушай, ты столкнулась. Э, 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 и мне кажется, мы вот упустили или ну, просто было неактуально поговорить о ряде вещей. Да, первое ну, – это все, что там с сексуальностью связано что mm -hmm. адекватно что неадекватно что стоит что не стоит какие есть риски ну не знаю отсылка интимных фото и видео это тем крайне высокий риск распространения этих фото и видео это то чем не управляется обещать все могут все абсолютно mm -hmm. вот а в некоторых случаях это еще квалифицируется как распространение порнографии с точки зрения законодательства а, ну вот про это да второе вообще про безопасность контактов через интернет как мы понимаем кто там чем мы рискуем чем мы не рискуем вот и э, вот про эти все вещи нам важно говорить э, спокойно то есть как раз э, не так что надо там обязательно напрячь напугать э, да пригрозить а наша задача чтобы потихоньку включалась голова и поэтому мы формулируем тему и задаем вопросы. И слушаем, как ты думаешь, а что происходит, а зачем взрослому дядьке это, да, а вот это, ну, я такую штуку здесь вижу, вот, uh -huh. спокойный разговор, и этих разговоров много, ну, это прям серия. То есть вы можете понимать, что теперь вот с этого момента у вас есть еще одна тема, про которую вы периодически общаетесь. И вот все то, о чем мы с вами говорим, вот это вот формирование своих представлений, своих норм, это дело долгое. То есть я поэтому и говорю разделить на две части Сначала вы да, ситуацию останавливаете, обеспечиваете безопасность А потом дальше потихонечку вы помогаете ну, свое представление сформировать Часть разговоров это точно скорее с мамой, да, чем с вами вот. ну, Если с ней хороший контакт, а да, если она тоже mm -hmm. готова в этом поучаствовать Но mm -hmm. общая схема выглядит примерно так то есть mm -hmm. они никакой катастрофы не совершили, они, ну, как бы понаделали глупости небольших, пока небольших. Mm -hmm. вот. а, и, ну, собственно, задача сделать так, чтобы в жизни они дальше меньше глупостей совершали.
5: Mm -hmm. Ну, здесь, да, согласен с вами. Спасибо большое в любом случае за подробный такой ответ и рекомендации. Здесь единственный как бы, момент, который меня смущает. То есть я -то с дочкой стараюсь mm -hmm. как раз вот такие добрые и отношения выстраивать. И она во многих ну, вопросах со мной даже советуется. Там, где -то, то есть mm -hmm. Мы как-то с мамой пытаемся играть с точки зрения того, что если она ее там за оценки какие-то плохие поругала, то я там, наоборот, за хорошие ее похвалил. Mm -hmm. Хороший и, полицейский, наоборот. да. да mm -hmm. В этом плане как бы у нас все на. Нормально. Но здесь, видимо, для нее такая вот тема, как бы, да, она поняла, что ее там застукали условно, и она, конечно, сразу там в отрицание. И еще <связывая> момент такой, что э, я, ну, как бы могу ее сейчас с точки зрения безопасности оградить, но ее сестра, как бы, это другая семья. И там вопрос безопасности, ну, не знаю, я, конечно, попробую поговорить, но я к тому, что э, если я ее огражу, то это может исходить с той стороны, то есть и приходить, и это они будут еще больше скрывать там как-то и так далее. Ну, тут, конечно, надо, да, видимо,
1: совместно Взрослый, да.
5: А, и с, с другой стороны тоже, там и с братом, и там у него другая семья, как бы бывшая жена, там надо как-то тоже этот вопрос решать. Ну, видимо, да, там вопрос серьезный, поэтому, наверное, как-то комплексно надо к нему и пытаться решить.
1: Ну, здесь прежде всего вам, взрослым, надо между собой договориться, чтобы действительно не получилось ситуации, когда вы у себя ограничили, а дальше вы да, конфликтуете да. с братом, потому что его дочь продолжает да, там, всю эту историю развивать. И здесь важно тоже удерживаться от обвинений, от да, агрессии, хотя иногда это бывает нелегко, когда у нас разные видения ситуации. Ваша задача, по сути, договориться о едином виде ограничений которое вы оба готовы реализовать. Потому что понятно, что в конечном итоге там вы всегда можете, ну, не знаю, там внести в черный список и, и, и сестру, да, там в виде контактов в телефоне или переключиться да, на но кнопочные, но это перебор.
3: Ограйти, ну, да,
1: да, да, да. Ну, я не знаю, там, да, понятно, что если утрировать, то это общение в присутствии взрослых исключительно mm -hmm. и так далее. Ну, это уже дурдом начинается. Это совсем радикально да, или... да, да, да. И в в этом смысле, конечно, имеет смысл попробовать договориться взрослым, тема тревожная, тема неприятная, и эмоций в переговорах и в обсуждении может быть много, вот, и тут, конечно, кто-то должен оставаться спокойным, для mm -hmm. того, чтобы это… Ну, родители, это... очевидно, -по... <связано> Ну, <связано> хотя, хотя бы кто-то из родителей, потому что я, ну, уверен, что все одновременно спокойными не будут, вот. Я искренне желаю здесь вам спокойствия, разумности и чтобы хватило умения и отношений договориться с остальными взрослыми. Я думаю, что ситуация разрулится. Пока никакой катастрофы не произошло, и вы вовремя в ситуации. Похоже, отношения с дочкой вполне себе предполагают возможность про такие вещи поговорить рано или поздно.
5: Да, ну хорошо, да, будем надеяться, будем действовать, и что это не, не перерастет какую-то там более историю, а закончится на этом. Вам большое спасибо еще раз, и с наступающими праздниками. Всего да,
1: да, и вас наступающими. Всего доброго. Я напомню, телефон прямого эфира 495 728 7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе Радио Маяк программа Трудности перехода. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Что ж, всем добрый вечер, мы продолжаем программу «Трудности перехода», продолжаем непростые разговоры про подростков, про родителей, про все, что происходит между этими замечательными людьми. Телефон прямого эфира 495-728-7171, и я сейчас побеседую с Ольгой из Воронежа. Ольга, добрый вечер. Никита,
6: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Решили с мужем развестись. У нас 15-летний ребенок, скоро будет 15 лет. Как донести до мальчика, у которого достаточно такая чувствительная нервная система и восприятие вот эту, так сказать,
1: новость? за что вы переживаете?
6: За то, что... Могут быть какие-то срывы, потому что год назад, э например, мы уже лежали в больнице с э паническими атаками.
1: Угу. А, какие-то видимые предпосылки для развода э были? Ну, то есть он в курсе, Нет, а, что... Нет,
6: сын, сын не наблюдает их, потому что папа сын по бизнесу живет в Москве и работает, поэтому... То есть сын, как в принципе, уже привык к тому, что папы нету дома, да? Uh -huh. Вот, поэтому, возможно, для него это будет таким не очень, но я все-таки опасаюсь. И вот э, думаю, как-то лучше донести до него эту информацию вдвоем, либо я одна и так далее.
1: Uh -huh. Uh -huh. Хорошо. Я понял ваш вопрос. Давайте, да, сейчас я немножечко по этому поводу поговорю. Ну, отвечая на ваш вопрос, во-первых, вдвоем. Это всегда лучше. И основной посыл, да, мы такое решение приняли. Мы остаем с твоими родителями, мы да, там расходимся как муж и жена. Ну это вот то, что везде пишут, то, что везде говорят, вот и это понятно, адекватная да. история. Угу. Да. Здесь, наверное, супер важно э, говорить в тот момент, когда уже решение точно принято, да, чтобы ну оба с ним были согласны и все, собственно, мы озвучили и поехали э, разводиться. Вот. Э, реакция будет. Она будет ну, или нормативная, условно спокойная достаточно, или агрессивная, или, соответственно, скорее печальная. Вот. Но она какая-то будет. И это то, к чему стоит быть готовыми. Выдержать вот это вот состояние печали, состояние фрустрации, выдержать эту агрессию. Панические атаки не очень с этим связаны, поэтому, да, за рецидив, наверное, можно не переживать, но точно будьте готовы к тому, что реакция будет. Детей редко радует эта новость, вот. но при этом в равном количестве случаев бывает так, что подросток скажет, ну, типа, давно пора, ну, чего, вот, и спокойно отнесется. Может быть, реакция, когда он скорее там замкнется в себе и... Будет меньше выходить на контакт и не будет выдавать никакой эмоциональной реакции В любом случае будьте готовы, что там несколько недель или месяцев э, Состояние эмоциональное будет непривычное, не такое, как всегда, и это нормально То есть такого, что мы один раз поговорили, нашли идеальные слова и дальше все супер гладко Это все-таки очень большая редкость вот. <какивания> э, э, ну, реакция ребенка – это часть происходящего Детям помладше обычно важно, что дальше будет происходить. Да, и что поменяется. Вот, в его случае, я так понимаю, ему предстоит выбрать, с кем жить. А, ну, или как вы будете об этом договариваться. То есть, для него надо будет сформулировать, что дальше, какие шаги, что будет происходить, что в его жизни поменяется. И, может быть, это не один разговор, да, один разговор – это как раз вот мы разводимся, и жизнь будет меняться. А, вот, хотели тебе сообщить. А следующий разговор уже про то, а как это будет происходить, как это скажется на тебе, да там на нашей ситуации жизненной, что поменяется и все такое. Вот, если схематично, то примерно это выглядит вот так. Ну, в 15 лет, э, с одной стороны, они крепкие ребята уже к этому моменту, и психика уже близка ко взрослой, и с другой стороны, у них, в принципе, эмоционально не очень стабильное состояние, поэтому подростки достаточно часто агрессивную или пассивно-агрессивную реакцию выдают. Ну... То, к чему мы, взрослые, можем подготовиться, заранее знать, что так примерно будет происходить.
6: Спасибо большое вам.
1: Да, спасибо вам за вопрос. Я желаю спокойного разговора, хоть и тема неприятная, и все-таки хороших грядущих праздников.
6: Спасибо и вам.
1: Да, до свидания. Я напомню телефон прямого эфира четыре девять пять два восемь семь один А пока побеседую с Юлией из Ульяновска. Юлия, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
1: Задайте ваш У вопрос, меня... пожалуйста. Да.
7: Да, мы живем с ребенком. Ребенку это сын ему 20 лет, вроде бы угу. не маленький, но вроде уже не вырослой. Uh -huh. а, он учится у меня в колледже на последнем курсе с переменным успехом. То есть не очень хорошо учится. А встречался с девушкой довольно-таки долгое время со школы. Uh -huh. Сейчас они расстались, а по инициативе девушки ну, якобы чувства прошли. Он не понимает, почему. То есть вроде его все устраивало, все у них было с его слов хорошо, строили планы на Новый год. И вот так получилось. Uh -huh. То есть меня волнует его эмоциональное состояние сейчас. Вроде как бы он уже не маленький, но он очень нестабильно. То есть хлюпает носом, ничего не хочет. Учеба у нас дошла до отчисления. Uh -huh. а как мне ему помочь? Как мне себя вести? А как мне учебу, чтобы он не бросил? Ну и еще последний вопрос, как самой сохранять холодную голову, потому что я тоже уже начала как бы тревожится эмоционально угу. и угу. не знаю, что мне делать. А, все разговоры с ним, когда по-хорошему что-то вызывает еще более бурю эмоций, то есть слезы подкатывают у него. А, угу. Говорить, хватит ныть там перестань, тоже не вызывает ничего. Он то ли дома сидит, то ли уходит и приходит домой, а выпивший. А, угу. Я вот не знаю, что мне делать, подскажите,
1: как угу. быть. Ну, я прежде всего поддержать вас очень хочу. Я слышу, что вы переживаете вы очень расстроены, mm -hmm, да. да. И, ну, это в общем понятные чувства. Скажите, пожалуйста, когда произошел этот разрыв? Вообще, сколько времени прошло?
7: Ну, всего лишь третья неделя идет. Но он mm -hmm. у меня похлебает все носом. Угу. Mm
1: -hmm. Ну, давайте так, я не знаю, обрадует вас это или нет, но три недели это очень мало. Если они со школы uh -huh. встречались, это уже, да, там, года 3-4, uh -huh. это прям очень мало для того, чтобы прожить действительно вот эту утрату, этот разрыв, и справиться с расстройствами и переживаниями по этому поводу. То есть он, давайте так, полное право по вот всем нормативам и учебникам имеет еще грустить, страдать, ничего не хотеть, ничего не делать э, и так далее. Uh -huh. а, то есть переживание идет нормально. Да? То есть это не какая-то сверх катастрофы и травма, пока что, да, это не выходит за пределы того, что должно быть при таком разрыве. А, понятно, что очень неудобная ситуация, что это в момент сессии и что, да, круто страдает учеба угу. в данном случае. Это рисковая да. ситуация, я вам честно скажу, потому что, да, может быть такое, что прям не собраться. Вот.
7: Да, он не может собраться совсем, хотя угу. вроде и хочет, но, но угу. ничего не получил
1: Угу. Хорошо. И сейчас не психологическое уточнение, просто насколько есть возможность в колледже поговорить, помочь просто ему получить отсрочку да, какую-то.
7: Не получится, потому что он не так хорошо учился, у него uh -huh. уже были задолженности, его стали uh -huh. перед фактом, он вроде пытался да, закрыть, а осталось буквально вот до 15 января это сделать, тут праздники, успеет ли он все это сделать в таком эмоциональном состоянии или нет, то есть ему и так дали шанс до 15 января, uh -huh. но тут из-за праздников, из-за его эмоционального состояния
1: успеет uh -huh. ли он
7: всех преподавателей найти, все это закрыть вопрос
1: uh -huh. Ну, давайте так, он или успеет, или нет, сейчас мы чуть-чуть поговорим, как можно ему угу. помочь, но все равно там в душе важно немножко осознавать, что да, есть риск, что при таком состоянии он этого сделать не сможет, и дополнительно еще будет очень печальная история там с отчислением, тоже, чтобы вы внутренне были к этому готовы, чтобы вас не подкосило. Вы вдвоем живете, если я правильно понимаю?
7: Да, мы живем вдвоем, как мне его поддержать? И еще mm -hmm. вопрос, ну, нормально ли для мальчика 20 лет такая эмоциональная, то есть слезы для меня как бы это вот тоже как то да. вот...
1: Да, нормально. Как
7: бы, вроде казалось, мужчина должен, ну и, и так мне кажется, по крайней мере, <соединяющий> что как-то должен более ну, Давайте, легче, так. что ли, так кажется.
1: Вы же хотите, чтобы ему побыстрее полегчало, правильно? Да, хочу. Вот да. Э с точки зрения снятия эмоционального напряжения слезы – это самая эффективная психическая реакция. Мужчины, которые ну, не плачут, это не, не очень связано. Можно быть агрессивным и в депрессии. Слезы – это самое эффективное с точки зрения избывания страдания. Давайте вот про то, как поддержать, как помочь. Смотрите, во-первых, самой быть в состоянии. Вот ему грустно, ему плохо, но это его жизнь, его страдания, его учеба. Вот вы, да, там, за счет чего так включены, что у вас в жизни происходит. И вы сможете ему помочь, если вы просто с ним начинаете говорить, и вы одновременно, видимо, на него злитесь еще, что он никак собраться не может. И поэтому вряд ли прямо это сильно поддерживающая какая-то история получается. И судя по тому, что вы говорите, вас качает от пожалеть до поругать, ну, вот, э, соберись уже тряпка, mm -hmm. наконец, э, это, ну, не, не очень поддерживает обычно, и, по сути, он все это вывезет, все разрулит, восстановится там, да, новые отношения найдет, как только придет состояние, соответственно, наш фокус на то, чтобы помочь ему в большей степени прийти в состояние, пусть плачет, пусть выговаривается, если вы готовы это слушать, да, вы там, не знаю, можно там посидеть вечером, да, просто тихо, спокойно, не про что, чтобы, да, вот он просто ощутил, что так тоже можно, вот, если говорить про учебу, то ну, прям, можете поисследовать ситуацию и поискать прям вот эту минимальную планку, что ему надо сделать, чтобы остаться, без мотивации к учебе, без далеко идущей планов, просто чтобы выиграть время, да, и уговаривать именно на это, и, может быть, если у вас есть ресурс, помогать ему это сделать, вот mm -hmm. просто вот эту самую минимальную планку, там, вот эту несчастную тройку вытащить, чтобы просто его не трогали и дали ему пострадать еще пару месяцев спокойно после того, как сессия mm -hmm. пройдет, вот, но здесь очень важно ваше спокойствие, да, и ваша энергия. А, страдания все равно будет идти какое-то время и, и вот если есть возможность прямо сейчас решить техническую задачу с тем как закрыть mm -hmm. эту сессию да или как уйти на пересдачу или как получить еще больше времени вот, вот имеет смысл решать ее mm -hmm. вот без переживаний за то что он там ничего не хочет и mm -hmm. все такое ну это вторая большая часть вопроса давайте продолжим через пару минут Трудности перехода. А, что ж, продолжим разговор с Юлией. А, речь про парня, который расстался с девушкой, и парень страдает. И сейчас сессия и страдания начинают сказываться на учебе, и я так понимаю, регулярно приходит домой, а, выпив видимо, в попытках справиться да. со страданием. Все верно? Ну, вот Привет. это грустная, грустная часть нашего разговора, потому что у нас, по сути, единственный инструмент влияния – это выстроить контакт, помочь прийти в адекватное состояние и разговаривать. Вот это вот выпивать, чтобы избавиться от страданий – это народная игра, это не помогает, это не работает, но вот прям во всей литературе, конечно, это все описанный и поддерживается. И на вашу долю здесь остаются переживания и попытки побеседовать, поговорить так, чтобы вы были услышаны. ну, Здесь нет никаких других чудесных инструментов. Парень у вас взрослый. Ну, мало тоже совершеннолетний, так да, и старше еще. И, конечно, он сейчас находится в своем этом процессе. Вот, если он готов там пообщаться с психологом, это была бы хорошая история. Если есть такая возможность просто часть перенаправить вот этого страдания в работу со специалистом, это работает, это помогает. Но общая позиция ваша, да, то вот, на что вы можете повлиять, это первое – самой быть в более-менее спокойном состоянии. Это страдание закончится, оно точно закончится, пройдет время, может быть, больше, чем нам бы хотелось, но оно завершится. Ситуация с колледжем разрешится. Может разрешиться неудобно, может разрешиться удобно. Но в любом случае это не катастрофа, и дальше можно жить и пробовать, и делать. Вот, потребность выпивать, она пройдет, ну, как только да, снизится горе. За такой короткий срок алкоголизм не заработает. Вот, поэтому задача, собственно, вот сейчас бежать марафон. Да, прийти в состояние, в котором в течение какого-то времени можете поддерживать, можете сами быть в ресурсе, ну, вообще в состоянии и помогать вот этот процесс немножечко ускорить. И, соответственно, с вашей стороны, насколько это возможно приводить в чувство, выслушивать, и когда более-менее спокоен и более-менее в состоянии, задавать уточняющие вопросы, говорить вот те слова, mm -hmm. которые вы говорите. Наверняка же вы говорите, что да, это пройдет, да, что будут еще, что вот она и так коза там. Ну, я не знаю, что, что вы говорите mm -hmm. обычно. Вот в этой ситуации говорят. Uh -huh. вот. а,
7: скажите, можно... Uh -huh.
1: Uh
3: -huh.
7: Вопрос: Как не пропустить какое-то состояние, когда ну малые, кем мне просто переживание, что ну за него, как чтобы куда-то он. Ну,
1: uh -huh. может, да, я, я понял врача, ваш Вопрос. Да,
7: то есть какой-то, да, чтобы он не, ну, не пришел к какой-то стадии, в которой уже требует специалист, прям уже точно. То есть как мне на что внимание? Обратись, uh, обратись,
1: давайте что так. Если еще пару недель он не приходит в состояние более-менее нормативное, то есть он вообще не бывает uh -huh. радостный, вообще ни на что нет сил, да, uh -huh. там и еще, может быть, плохо спать начал, или там совсем ежедневно выпивать, вот это уже тревожный сигнал. Вот, а, Да, там пока это совсем свежо, еще ок, но если это еще пару-тройку недель продолжается, вот это уже про ну, такой депрессивный эпизод похоже, и здесь имеет смысл, конечно, уже подключать специалиста.
7: Хорошо, спасибо.
1: Спасибо вам, я желаю, Всем чтобы спасибо. эта ситуация разрешилась, и Новый год у вас все-таки прошел Хотя бы не негативно, да, позитивно, наверное, совсем сложно будет сейчас, но все равно хороших вам праздников. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом, желаю, чтобы и в оставшемся этом году, и в следующем отношения складывались легче, а вы были бодрее и полны сил. И мы продолжим с вами уже после каникул.
0: Трудности перехода. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.